0: E aí galera, começando mais um Falhando Nisso, Falhando Nisso episódio ou alguma coisa, porque eu não sei com que ordem vai pro ar, mas esse vai pro ar com certeza, e é muito bom estar tá aqui no Brasil com essa super epidemia de coronavírus começando, e estamos aqui com meu grande amigo Evandro Faria, Evandro Faria se apresente por favor, quem é você?
1: E aí galera, beleza? Eu sou o Evandro Faria, e é isso né, eu sou comediante open mic, eu... Tento, <risos> ser engraçado, às vezes dá certo, às vezes não dá.
0: É, não dá, e você trabalha no
1: shopping vendendo. Trabalho no shopping vendendo roupa, roupa caro pra caramba.
0: Que tá muito bom o movimento?
1: Tá, na, 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 é como o, o supervisor falou pra gente, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas ninguém manda um álcool em gel pra nós vender, sabe?
0: Enquanto uns um chora outros vendem lenço e você tá com calças disparadas de mil conto.
1: Né? Caralho. Cara. Cortar essas calças, pessoal só o nariz nelas.
0: Ai, cara. Mas como você... você escolheu essa carreira de vendedor? O que aconteceu? Tipo, apareceu pra você? Você me meteu o louco e foi?
1: Cara, eu, eu trabalhava em cozinha. Uhum. Uh, minha mãe, ela chegou até o Mife, Numa época e tudo Eu, pra não ficar trabalhando de graça pra ela toda vez Fui trabalhar em pizzaria uhum. Aí de pizzaria eu fui trabalhar em shopping uh, Como auxiliar de cozinha Pra tentar ser cozinheiro mesmo Assim, sem ter diploma E no meio disso eu descobri Que vendedor de loja ganhava muito mais <risos> É sempre essa motivação, né? Você tem que descobrir Como eu consigo ganhar mais dinheiro É, mais ou menos isso <risos> Aí eu... Tentei, me esforcei bastante pra passar nas entrevistas, aqui em São Paulo as entrevistas sempre, aquelas dinâmicas em grupo de 60 pessoas. Nossa
0: senhora, eu sou péssimo em dinâmica de grupo, cara. <risos> Tem uma dinâmica de grupo uma vez, velho, né, que eu fui fazer um bagulho do Atacadão, que é um supermercado que tem assim, sabe? Uhum. E era tipo, cara, eu já comecei errado que eu fui de camiseta, tá ligado? Todo mundo de roupa social eu entrei de camiseta. Eu já olhei e falei, já ah, não passei, tá ligado? Só que eu falei, ah, vou os dois dias pra minha mãe não brigar comigo. Aí fui os dois dias, daí chegou, cara, primeira dinâmica, tá ligado? Você tinha que se apresentar e falar do que, que você gostava. Você tinha que fazer um desenho. Aí, na hora de fazer o desenho, todo mundo metendo assim, cara, eu adoro trabalhar e não sei o quê, e fazer uns desenhos dele de terno e não sei o quê, porque eu quero ser bem sucedido e passar tempo com a minha família e blá blá blá. Aí foi lá e falei, cara, vou ser honesto, tá ligado? Vou ganhar uns caras na minha honestidade.
1: <risos> Grande erro.
0: Errei, errei feio, errei rude. Cara, mandei um que eu gostava de passar o meu tempo livre, tá ligado? Tomando cerveja na beira da piscina. <risos> Sincero demais. Ai cara, daí o cara já mandou uma assim, ah, porque essa vaga aqui é pra quem quer trabalhar de verdade, não é pra quem é metido a skatista e não sei o que, quer ficar tomando cerveja com os amigos e não sei o que, eu falei, ai, acho que perdi a vaga.
1: Eu sou curitibano, nem tenho amigo então,
0: Mas foi foda, cara A pior coisa que tem é entrevista de emprego Eu sou péssimo, quando eu passo uma entrevista de emprego Eu fico surpreso
1: <risos> Não, deixa te falar que Nessa entrevista ainda, nessa dinâmica Teve uma parada engraçada Porque eu sempre fugi Dos negócios de comédia uhum. Eu sempre admirei demais, mas sempre fugi E essa entrevista, digamos, foi a primeira vez Que eu citei alguma coisa de comédia pra minha vida Uhum. Porque uma das partes da dinâmica Era você ir lá na frente E falar alguns objetivos de vida E citar alguma celebridade Ou pseudo-celebridade que você se espelha uhum. Na atitude da pessoa E eu lembro que eu disse Que eu me espelhava na atitude do Adnê Que massa, cara por que a atitude do Adnir? Porque eu falei que, assistindo os, os 15 Minutos MTV, essas coisas assim, eu falei que ele era uma pessoa muito criativa e que ele demonstrava sempre uma vontade sempre de tentar algo novo, de tentar coisas diferentes. Aham. Uhum. E... Eu, eu, porra, eu pirava nessa questão assim tipo da, de criatividade geral uhum. tanto que nem na comédia uma das maiores referências para mim é o Patrick Maia porque ele é o cara que mais tenta coisa diferente
0: é, ele é o mais criativo mesmo sim
1: é o... e naquela época eu não conhecia Patrick Maia <risos> tinha o Adnê tentando fórmulas diferentes ali no no meu ver era o que chamava assim, sim é o cara que eu falei na entrevista eu lembro disso uhum.
0: do Massa nossa, ter comédia na entrevista, tipo, a primeira, vez, eu, a primeira vez que a gente faz comédia, eu acho que é muito marcante. A primeira vez que eu fiz comédia, cara, que eu fiz uma piada assim, é quando eu era criança e eu queria muito pedir uma roupa nova pro meu pai. E meu pai, ele era um cara que levava a gente sempre no mesmo restaurante e ele que comprava nossas roupas. Então, ele pegava e, tipo, ele vestia a gente igual ele. Uhum. Então, tipo, eu e meu irmão, a gente tinha, tipo, 10, 7 anos de idade, então a gente andava na rua com 10, 7 anos de idade. Que nem um senhorzinho de 35 anos, tá ligado? <risos> que era tipo camiseta polo, sapatênis e umas calças nada a ver e tipo meus amigos tudo topzera.
1: E vocês indo pra igreja. E a gente tipo, não, a
0: gente nem Pelo indo pra igreja. Que... A gente tava indo pro restaurante, tá ligado? <risos> tava indo pro restaurante em dia, sempre no mesmo restaurante. Daí eu cheguei pro meu pai e fui contar tipo a primeira piada assim, que eu me lembro de ter contado. assim, Que não foi uma piada boa, mas foi a primeira piada que eu contei. Aí eu peguei e falei pra ele, pô rapaz, tá vendo? Os caras já estão até preparando nossa mesa lá porque eles estão vendo a gente vindo com as mesmas roupas de sempre no mesmo lugar. <risos> Ótimo. Aí, adivinha? Não consegui a roupa. <risos> Mas nesse começo interessante A gente não vai falar sobre comédia Sobre essas paradas A gente só está dando uma introdução no assunto Vamos falar sobre um pouco sobre masculinidade Sobre como a gente Maravilha. lidar com os nossos pais E tudo mais Porque você tem uma interessante com o seu pai
1: Sim Diga-se Um pouco de diferente do convencional
0: Um pouco diferente da família tradicional cristã
1: Mas acho que é mais próximo Da família tradicional brasileira né?
0: Que é um núcleo Aquele núcleo moderno nuclear com aquela família maluca mas conta um pouco sobre o seu pai cara que para tipo eu sei que você já faz piada com isso e tudo mais já se dá bem com essa parada do do seu pai seu pai ser homossexual seu pai ser gay sim e mas tipo no tempo de colégio, assim, por exemplo, alguma, ou em outro tempo, quando você acabou descobrindo tudo, como é que foi pra você, tipo, o começo, assim?
1: Cara, na real que é assim, é uma parada tensa. A, ah. a minha mãe, ela é uma pessoa meio difícil demais de lidar. Uhum. E ela sempre jogou muitas claras, muito aberta essa questão, assim. Acredito que por raiva do meu pai também, coisas do gênero. E ela pegou e falou pra mim quando eu já era criança, já... Coisa que fazia meu padrasto da época falar bosta pra mim, um monte de coisa assim E acontecia acontecer que no colégio eu evitava ao máximo Ao máximo, tipo, conversar sobre esse tipo de assunto Até porque aconteceu uma parada comigo que é assim Que nem eu sempre... Eu brinco hoje em dia falando até Eu fui meio que à frente do meu tempo em duas situações na época uhum. Quando eu era criança E tava época de pré escola mesmo eu era, de início ali, eu era meio que a única criança que tinha os pais separados dentro da sala de aula uhum. Só eu, tipo, que eu lembro, assim, pelo menos até a terceira série Só eu tinha os pais separados e só eu não conhecia o meu pai pessoalmente Então
0: seu pai e sua mãe não chegaram a ser casado? Chegou a ser casado,
1: Chegou a ser casado separaram mas... quando eu era bebê Uhum. Quando aconteceu uma, uma história muito louca lá Que por causa do meu pai e um tio o Irmão da minha mãe que é traficante uhum. Foi preso por culpa do meu pai E meu pai sumiu do mapa nessa época É claro né <risos> Esperto <risos> <risos> Tá certo aí. Quem tem cu tem medo <risos> <risos> Mesmo, mesmo que usa <risos> Mesmo que ele Use pra essas coisas Mas eu também tenho medo ah, Tá certo e, e daí foi uma parada meio foda Porque tipo, já, já era incomum já é essa questão Então assim, como já era meio diferente essa questão já De ter o pai, os pais separados já no colégio Todo mundo já estranhava uhum. Aquilo supria a curiosidade da galera Eu não precisava chegar a um ponto onde eu comentava ah, Que meu pai é gay e tudo mais e tudo uhum. Então a simples questão deles já serem separados Já chocava uma galera e pronto uhum. Só que eu sou de São Paulo Uhum. Então, até eu chegar na quarta série Já aconteceu de muita gente os pais separados
0: É normal, tá ligado? Tipo, tipo, comecinho todo mundo tá junto Até que a vida vai começando a separar todo mundo sim Meus pais também separaram quando eu tinha 14 anos Mas na escola, tipo... Naquele tempo, ter pais separado era um negócio, acho que, você, tipo, que ainda tinha um preconceito separado, que você achava que, tipo, que os pais vão viver junto pra
1: sempre. Sim, sim.
0: Ah, hoje em dia já virou uma, uma coisa mais normal e tudo mais, já tá mais normalizado. Mesmo aqui,
1: tudo, Porque pra lá o foda é que tem tanta gente uhum. que gera um, um impacto maior de acontecer mais rápido. Uhum. Por quantidade de pessoas, simplesmente. E daí, tipo, aconteceu que ele ia o pai de fulano, de outra pessoa, de outra pessoa também separado, separado, separado. E daí tem aquela parte que é uma bosta, né, que em algum momento alguém de outra família que conhece a sua família e sabe da, da história. <risos> mas... Conta para os outros, que conta para os outros, conta para os outros, chegavam, chega um tempo que todo mundo sabe. Que é uma coisa que tipo, você não tem mais como é o que naquele tempo não tinha internet, mas Sim. tinha os fofoqueiro. Pra caralho, pra caralho. Aí é um bagulho que eu uso agora no meu texto, que eu comento até porque é uma realidade, que foi foda. Uhum. Eu já era nerd. Uhum. Eu sou muito bom em matemática, por sinal, e tudo. E eu era nerd pra caramba, meio... Não digo que era excluidão nem nada, porque eu até conversava com uma galera da sala. Mas eu já era nerd. Uhum. Aí quando a galera começou a ficar sabendo que o meu pai é gay, e... Pra muitos, dependendo do lugar que a pessoa vive, hoje em dia ainda é uma coisa meio pesada e reclusa, assim, que a galera evita. Eu ouvia muita galera cochichando pelas costas, piadinha pelas costas, que a galera não fazia na minha cara, umas coisas assim. Uhum. Então é uma, uma coisa meio embaçada. É muito <risos> ah. foda, a infância, assim, mas me ajudou, cara, porque... Não sei se você viu uma entrevista que o Serginho Groisman tinha feito com um moleque de 14 anos que, que foi adotado por um casal gay Não, não tinha assistido uh, O moleque de 14 anos conversando, dando a entrevista Ele parecia fácil, um cara de 30 dando uma entrevista Era um, 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 muito mais evoluído que qualquer Tipo, é que na verdade assim, as situações uhum. é, obriga a gente a ser mais maduro obriga você a crescer mais rápido uhum. Então no final eu agradeço, me ajudou muito uhum.
0: <risos> Muito ah, mas, tipo, deve ter sido embaçado pra caralho Que nem, por exemplo, você falou Tem piada pelas costas Tem gente que, tipo, por exemplo, deve achar que Como existe muito preconceito no mundo Tem gente que deve falar que, ah, tá no DNA Tá, tem. nossa, tipo Ou, por exemplo, fala, fala mal do seu pai Querendo ou não, tipo, ele Pode ser gay, mas pode ser uma pessoa E ele deve ser uma pessoa incrível Sim. E não tem problema nenhum ser gay e tudo mais e, Mas e no final das contas Tudo ele ainda é seu pai, tá ligado? E a, Sim. E a gente ainda, tipo a gente vive numa sociedade que a gente tem um comportamento negativo com os gays, com tudo mais A gente tá trata caralho, de uma forma tá prejorativa
1: É a mesma coisa é... Quem tanto você conhece, dos seus amigos, geral Ou você mesmo Que troca uma ideia sobre beber maconha Sair pra curtir embalada assim De uma maneira como se fosse uma coisa assim Casual do dia a dia uhum. E quando fala pra você só tomar cuidado com uma coisa ou outra Fala tipo como se fosse um brother mesmo Uhum o meu pai tem, tem esse ponto, sabe que eu uhum. porra, é diferente pra caralho do que eu vejo da relação da outra galera e é uma coisa que eu acho legal, cara, porque faz falta, cara pelo que eu vejo de, de geral, faz falta essa conversa sabe, uhum. de pegar e falar numa boa assim, ah você quer uh, sair pra beber hoje? Não, beleza vamos lá então, mas ó vai com calma porque eu bebo pra caralho, você que vai se ficar responsável por mim na volta, beleza, <risos> o meu pai é desses, tá ligado? Uhum. Ele joga a responsa pra mim porque ele quer arregaçar de soar. É
0: foda. É, mas é tipo, é tipo, embaçado, tá ligado? Tipo, eu acho que nem se for que seu, seu padrasto fala umas groselhas sobre isso, provavelmente. Não, o, o pai não é minha
1: irmã, na O época. pai da é minha irmã. É que a, a minha mãe, ela teve alguns casamentos. Ah, toda mãe <risos> tem <tava> alguns casamentos. <risos> não, a minha mãe, ela é. A minha mãe, pelo teve vários. <risos> então, a minha mãe, ela é o. o o perfil masculino da sociedade uhum, que, que sabe aquele negócio que o cara pode casar várias vezes e pergunta, a minha mãe é esse cara ela minha mãe casou várias vezes uhum. em casa a gente tem é três irmãos diferença de sete anos de um de um pro outro uhum. cada um tem um pai e... Todos tiveram padrastos. A minha irmã, que é a mais nova, acho que ela tá no quarto padrasto dela, alguma coisa assim. Ela tá colecionando padrasto, tá ah, ligado? Tipo Não deu certo,
0: isso. vamos... Que segue. É, é, minha mãe faz uma parada assim também, só que ela sempre arranja um namorado horrível, tá ligado? Mas é foda, tipo, eu acho que o lance é, tipo, por exemplo, da sociedade pegar e trabalhar sobre essa parte de, tipo, de ser pejorativa com o relacionamento do, tipo, com, com os gays, assim, e tudo mais e, tu, e, e você deve ter ouvido muita ofensa, tipo Homoafetiva, algumas Nossa, coisas assim,
1: cara pra caralho, pra caralho É porque, assim, é, de maneira geral Tudo o que a sociedade implica de ser masculino e ser feminino uhum. Pra mim tinha um peso maior Se eu tivesse lavando uma louça, falava pra mim E em vez de falar, ah, isso é coisa de menininha Ela falava, ah, puxou seu pai Aham uhum. E era sempre nesse teor, sempre mais pesado mesmo. Uhum. Então, ah, tá lavando a própria roupa, e olha só, puxou o pai mesmo, umas coisas desse tipo. Uhum. Então, esse peso é o que eu mais sentia.
0: Uh, que era uma coisa que a Sim. galera
1: pesava no psicológico, né, cara? Não, total. Tanto que assim, o, o ponto de amadurecimento que me ajudou é porque, igual, eu cozinho, eu trabalhava em cozinha e tudo, uhum. Então, cara, foi sempre uma coisa que eu nunca liguei De alguém fazer um comparativo em questão feminina Ah, não sei o que, mulherzinha, pá, umas coisas assim Eu cresci sem essa barreira uhum. Porque eu acabava batendo numa, nos pontos mais pesados sempre Que em vez de me comparar com um menininho eu jogava pro lado do meu pai Uhum. E ao mesmo tempo, porra, comparar com menininha Quero ver um cara que aguentar ter um parto, velho Não não aguenta porra nenhuma não. Mano, é a mesma dor de 44 ossos quebrando ao mesmo tempo Deus livre. Puta lindo. que
0: pariu é, Graças a Deus eu não quero Eu não eu nasci <risos> homem eu não quero ser uma menininha. Mas tem muito esse peso da parada, cara, da galera pegar e, tipo, já andando na rua, assim, sabe? Ouvi, às vezes, criança falando pra outra criança, tipo, um piazinho chorando na rua, um molequinho chorando. E as crianças chegavam nele e falavam, não, não pode chorar, porque chorar é coisa de menina e não sei o quê. E, tipo, tem muito essa parada de, tipo, colocar o que é masculino e o que é feminino, tá ligado? Sim, tipo, é a sociedade. E, e, tipo, e a sociedade coloca que coloca é, o que é tratado como masculino e o que é feminino, porque, tipo... Pra gente, cara, quando a gente nasce, a gente não tem noção nenhuma do que é masculino, do que é feminino, nem de questão de cor, do que homem, menino veste azul, menino veste rosa, essas porra. Sim. A gente não tem noção nenhuma disso. Aí não. a sociedade vem com todo esse conceito dela, que já vem de, tipo, gerações e gerações e gerações, pra ó, gostar de carro é coisa de menina, menina cuida da casa. E se você começa tipo, a, tipo, desviar um pouco disso e tudo mais, começa a chorar, ou, por exemplo, você é tratado como... O homem ele já é tratado de uma forma do modelo masculino, que é tipo, como é que ele lida com os problemas? Agressivamente. Sim. Você vai pra escola, tipo, arranja uma briga com alguém, o que, que o pai fala geralmente? Mano, só não volta pra casa apanhando, que senão você vai apanhar de dois, de Exatamente. mim e dele. Você tem que resolver no soco ali, tá ligado?
1: Aham, uhum, é... mas é, é o que mais acontece O cara, ele ele não quer ver o filho uhum. Não quer saber que o filho dele apanhou Essa uhum. é a questão Ele não se preocupa de verdade do porquê que brigou O que aconteceu Ele só não quer ouvir que o filho apanhou Aham, uhum. ele não quer
0: conversar, por exemplo, sobre Os pais geralmente não conversam muito sobre o sentimento dos filhos Fala, pô, o que que tá passando? Por que que tá ansioso? Que tá bravo? Tá acontecendo alguma coisa? Pá? E tu, pô, eu vim de uma família que também se separou Meus pais se separaram então, tipo, pra gente foi normal, mas teve muito amigo meu que era criança e tudo mais, que quando os pais dele se separaram, ele começou a ter um comportamento agressivo na escola, tá ligado? Ele, tipo, o meu irmão apanhava um monte de um moleque que, depois que a gente descobriu que o moleque era agressivo, porque na casa dele os pais não tinham um relacionamento
1: bom. E o moleque ia pra escola e batia nas outras crianças por causa disso. Então, eu cheguei a ter uma fase assim, porque esse pai da minha irmã, uhum. no início, quando a minha irmã nasceu e tudo, na cabeça dele virou uma chave diferente. Ele me tratava muito bem, mesmo não sendo filho dele, a partir do momento que nasceu uma irmã, acabou, tá ligado? Uhum. E ele começou a ser agressivo pra cima de mim. Me tratava com agressivo no jeito de agir mesmo, pra muita coisa. Às vezes me batia, assim, pra coisa que nem precisava, sabe? Tipo aquele negócio de mãe, quando tá estressadona e não pensa, só bate. Uhum. Ele chegava e ah, descontava a raiva em algum, por algum motivo em mim. E você era mais fraco? Eu era mais fraco. Chegava no colégio, onde a galera era do meu tamanho. Uhum. Cara, eu fui expulso de um colégio por briga, quando eu tinha 10 anos de idade.
0: Porque uhum. o cara batia em você e você só... Se... Tipo ele
1: batia em mim e eu chegava no colégio irritado. Uhum. Por qualquer coisa que acontecesse, era o jeito que eu respondia. Uhum. Eu não, não tinha é, uma visão de como resolver o meu problema. eu não... não tinha com quem conversar, você não Sim, tinha um... Não ninguém tem... falava que eu podia conversar. Uhum. Essa é a questão, tipo, a galera não fala assim, não, você pode falar abertamente sobre o que você tá se sentindo. Não, chega aí, vamos trocar uma ideia, porra, o que que tá acontecendo? Ah, na sua casa tá acontecendo esse caralho, porra, vamos falar com o conselho tutelar, falar alguma coisa. Uhum. Não. Chegava no colégio, o doutor falava alguma coisa assim, tipo, meio de atravessado, de briga cotidiana. Uhum. E eu já tava irritado, já era. Tipo, você já tá é igual, que nem eu, a galera brinca, né? A mulher da TPM, uhum. ela já tá sentindo dor, tá sangrando, já tá irritada por natureza. O um mínimo que acontece... É história, tipo, é uma
0: bomba de hormônio, o bagulho, ela já tá com os hormônios meio fora da pele. Exato. Você tá em casa numa situação que você tá sendo abusado psicologicamente apanhando, que está sendo abusado uhum. é, fisicamente, além disso. E é tratado, tipo, tem todo um histórico, você
1: vai ter que estourar em algum lugar. Exato, e normalmente a gente tende a estourar quando a gente se sente superior.
0: Uhum. É, numa situação onde a gente vê que alguém é inferior, a gente pega e tipo, é, é, uma, é aquele ciclo da violência, tá ligado? Sim. O mais forte vai bater o mais fraco, o mais fraco vai achar alguém mais fraco ainda que ele e tudo mais. É tipo um ciclo e não vai acabar nunca. E não faz mal, e não faz bem pra ninguém, na verdade. Sim. Porque não faz, provavelmente não faz bem pra você. E tipo, a gente que é homem tem muita dificuldade pra conversar sobre sentimento, pra se abrir e tudo mais. Porque a gente não é ensinado a lidar com sentimento desde não. criança. E
1: tanto que, que nem você tava falando, era de carro pra homem e tal. Meu, o que, que a gente mais vê quando a gente... Isso é de 89 também, né? Uhum. Eu também sou de 89. O que a gente mais via é que homem tinha que fazer alguma luta. Uhum e jogar futebol, e futebol como que se resolve a maioria das coisas que a gente via muito na TV antes, quando rolava desentendimento, pancadaria. Pancadaria é o modo desoperante masculino. Exato, então não tem como fugir, se a gente vê sempre aquilo, exemplo só daquilo, a hum. gente vai seguir aquilo.
0: Sim, e tipo, cara, e é muito difícil, por exemplo, a gente ver o comportamento masculino, ele pega e, tipo, ele tem muita dificuldade para pedir ajuda pra falar pra alguém que ele tá, precisa de ajuda, precisa de uma depressão ele tá com depressão, ele tem uma ansiedade, que ele tá triste. Tem muito cara que, por exemplo, a gente vê a taxa de feminicídio que existe na sociedade, homem agredido mulher. A gente vê que tem, existe uma Maria da Penha, uma lei dessas, é, que o eu... homem tem que tipo, ser preso por bater numa mulher, porque... Ele simplesmente ele não, não entende que aquilo é outra pessoa, sabe? É, é preciso criar uma lei para proteger a mulher. Quando você precisa criar uma lei para proteger uma mulher ou fazer um cara pagar uma pensão, é porque tá errado,
1: tá ligado? O modelo... Exato, Porque teria que ser algo natural, algo uhum. que já tem que ser estabelecido e pronto. Uhum. É igual uma coisa simples que é, explica isso que você fala também. Em São Paulo eu nunca vi um assento preferencial dentro do ônibus. Uhum. E desde pequeno eu sempre aprendi Que se entra alguém mais velho ou uma mulher grávida A gente tem que levantar Então é muito comum você ver a galera dando lugar
0: uhum. e Muito não, E não precisa ter um assento
1: Sim, não precisa uhum. Eu sou de Taubaté, na verdade, não é a capital Mas, porra, Taubaté é uma cidade considerada pequena lá com, Mas na verdade tem 600 mil habitantes
0: uhum.
1: E eu não vejo Idosa em pé no ônibus Tá ligado? A galera levanta Levanta mesmo Quando eu vim pra cá e eu levantava Eu vi os outros me olhando estranho e, mas, e aqui tem assento preferencial Tem que ter a porra do assento Senão a galera não dá lugar sim, Então sim. é mais ou menos o que você falou Porra, deveria estar tá escrachado na sociedade De que o cara não pode bater na mulher uhum. Daí a sociedade Em vez de explicar Desde criança, investir na educação para que isso ocorra no futuro, seja diferente Não, cria lei Que vai de certa forma oprimindo uhum. E daí gera embate Uhum. No momento que gera embate, só instiga e continua acontecendo.
0: É, tipo, infelizmente continua acontecendo e tudo mais. E tem muito cara que eu já vi que, tipo, às vezes ele, ele pega, tipo, ele bebe, ele muda o comportamento eu já tipo, participei de, de entrar em briga com um cara que tava bêbado e batendo uma mulher.
1: Porque a desculpa dele é, ah, eu tava bêbado. Tá não, é, tipo, como se ele não tivesse consciência nenhuma, consciência zero.
0: E a bebida também é um é uma forma de escape masculina, sabe? A bebida, a droga, essas paradas, tudo. Ou às vezes o cara se matar de fazer uma academia pra se sentir bem com o corpo dele, tudo. Tudo o homem, ele acaba escapando de lidar com os problemas dele de uma forma que ele consiga resolver o problema. Tanto é que quantas vezes, cara, tipo, você tá meio mal, terminou uma relação, levou um levou um chifre, alguma coisa, não tá. Em, Satisfeito do seu trabalho O que, que os caras falam pra você? Mano, vamos sair pra beber uhum. Vamos lá Você tá triste? Tá faltando buceta na sua vida Não é tipo... Você não, você não pode estar triste Sim Você não pode ter que tomar um antidepressivo Você não pode fazer uma terapia Você não pode se tratar Você não pode ter um amigo para falar de sentimentos tem que estar comendo mulher
1: Sim E vou te falar que eu era um pouco excluído Até nesse ponto porque a galera não, é, por preconceito geral, a galera não, não me dava uma abertura nesse sentido. Uhum. Então, quando eu comecei a ter mais idade, chegar a ter relacionamentos, essas coisas assim, não me tratavam dessa mesma forma. Se acontecer, quando aconteceu os términos das coisas, uhum. então eu tive que aprender a lidar com isso sozinho. Uhum. Então eu me trancava no meu quarto, eu chorava, eu ficava mal, ouvia música, pegava meu skate, eu saía à noite para andar de skate, boa e me resolvia sozinho. Uhum. Porque é diferente a forma que me tratavam nesse sentido
0: que, né, Tipo, o pessoal não pegava e falava, tipo, por, por causa do seu pai e tudo mais
1: Bem vão... provável, tipo, nunca foi aquele negócio que a galera falou, ah não, por causa do pai dele uhum. Só que, porra, mesmo numa forma tecnicamente normal, né, uma coisa que a gente sempre vê na sociedade acontecer Pro meu lado não acontecia
0: uhum.
1: A galera ficava meio assim, de, ah, vamos chamar ele então pra encher a cara, fazer alguma coisa Não, não rolava tanto assim ah,
0: cara, eu acho que também tipo, a gente vê Outro sintoma, tipo, que a gente vive Numa sociedade onde a masculinidade está tipo, doente, assim, e tudo mais É meio que a taxa de suicídio Masculino, que acaba sendo dez vezes Mais do que a taxa de suicídio Feminino, e o homem também acaba Se matando, às vezes, de uma forma mais violenta do que a mulher Porque ele já tem, está mais acostumado Com essa coisa de agressividade Ele já tem, acostumado não, ele já está tratado Dessa forma de agressividade De se drogar, de tudo mais. Além do suicídio lento, que é um cara que começa a fumar, que se entrega a bebida, não se cuida, não vai no médico. Tem toda essa falta de cuidado masculino. Tem muito cara, por exemplo, que não faz terapia por causa do nome terapia, tá ligado? os cara pega e ele fala, ah, vou numa consulta, vou desenvolver habilidades pessoais e não sei o que. Ele precisa inventar um, uma justificativa pra ele não contar pros outros que ele tá fazendo terapia, tá ligado? Sim. E, tipo, não se fala sobre isso abertamente muito, assim, é meio que ficar uma coisa meio que velada, assim, num grupo, eu acho.
1: Sim, mas é que assim, a própria sociedade, ela implica ainda, hoje em dia tá mudando, uhum. mas ela implica ainda que se você faz terapia, você anota tá muito bem, na cabeça. A galera, porra, quanta gente aí não fala do psicólogo como se já fosse um psiquiatra e fala uhum. do psiquiatra não como um psiquiatra, como se ele só cuidar de gente louca mesmo. Uhum. E não, velho, tipo, tem muita gente que tecnicamente só precisa de um psicólogo mesmo, só que por não conseguir controlar as próprias emoções por causa de crise de ansiedade, coisas assim precisa de um remédio, uhum. e só o psiquiatra pode receitar o uhum. um remédio. Uhum. Aí a pessoa, por uma coisa mínima, tem que ir no psiquiatra, e a galera, se ela fala abertamente isso, o um Mondinho já olha torto, já fala, Ih, cara, esse aí, ó, não
0: bate não, bem não. não. Quando eu comecei, indo, quando eu fui no psiquiatra e tudo mais, ou quando eu também tipo, fui resolver parar de fazer o stand-up e tudo, eu peguei e escrevi, tipo, abertamente um texto, essas paradas, eu, tipo, coloquei no meu Facebook, foda-se, tá ligado? Depois me gerou estresse Porque eu comecei a achar um saco Porque as pessoas me tratavam como um alienígena né? <risos> Me mandando umas putas de umas mensagens Tipo, de consolo Como se fosse, tipo, um puta de um problema Só que, tipo, eu peguei E eu tava tendo, tipo, burnout, assim E tudo uhum. mais E também, eu, tipo eu peguei e fui deixar aberto pra todo mundo E tudo. E tinha gente, nossa, você é muito corajoso Por lidar com isso de uma forma tão aberta Sendo sincero com você oh. mesmo Cara, é o normal, tá ligado?
1: <risos> Deveria ser o normal, na é, verdade tipo,
0: não, tipo, Por que eu vou esconder um problema, tá ligado? Por que eu vou fingir que tá tudo bem E tá tudo ótimo comigo E tá incrível e tudo, mas tipo, Se não tá Sim, eu
1: concordo com você nesse ponto Mas é que, na verdade, é isso que a gente acabou de falar É uma coisa que era pra ser normal era pra ser o que sempre aconteceu, uhum. mas não, não é o que rola, normalmente. Então na hora que você faz e toma essa atitude, todo mundo, nossa, o negócio gera um impacto enorme. Quando eu, no colégio, comecei a falar mais abertamente, eu tomei a atitude de falar mais abertamente, de fazer brincadeirinhas a respeito do meu pai, coisas assim do tipo, acabou os cochichos, acabou um monte de coisa. Uhum. Porque a galera não tinha como atacar. Uhum. E, e foi uma coisa muito foda Foi um brother meu um pouco mais velho do que eu, o Rodrigo Hoje em dia já nem Tenho mais contato com o brother Mas ele chegou e falou assim Cara, é, você não precisa ser agressivo Desse jeito, você... Porra, e, e cara, ele trocou uma ideia Que era o que eu precisava, sabe Um amigo trocando ideia de brother mesmo hum. E ele é um cara que ele chegou a ter problemas No colégio e tudo, na época também E de briga e tudo mais E... Ele mudou, porque os pais dele levou ele para terapia e tudo mais. E lá, na minha casa não tinha esse costume. Minha mãe é do tipo de pessoa que pensava, não, só louco faz essas coisas. Hoje em dia ela mudou. Uhum. E ele conversando comigo, explicando algumas coisas, me fez ver de outro ângulo as, as coisas que acontecia comigo. Então foi onde eu cheguei no ponto e falei, não, então eu tenho que me expressar mais... Que daí assim a gente tipo tira o que está dentro né? ali, pressionando, uhum. e isso vai me acalmar, beleza, então vou fazer. Então quando eu começava a fazer alguma coisa assim, fazer alguma brincadeira, uma zoeira ali, a respeito da questão do meu pai, ou a respeito da, da minha mãe tá casada de novo, alguma coisa assim, era uma coisa que me aliviava e desarmava a galera, a galera não tinha o que falar, não, não tinha tipo... o que fazer. É, você usava
0: o humor pra você tirar aquela coisa dentro de você, porque como você já tava fazendo piada com aquilo, você já passou daquilo, aquilo não te afeta mais. Sim. Como, tipo, afetava antes. E daí, pra você, já virou uma piada. E a galera não tem como usar isso contra você, porque, tipo,
1: foda-se, eu já brinco com isso, tá ligado? Exatamente. É tipo aquele negócio do filme do Eminem, né? Pra ah. ganhar do cara no final, ele, ele se humilhou, ele falou merda dele inteira, o cara não tinha o que
0: falar. Não, ah, acabou. E, tipo, por que não, né? Mas, tipo, como você achou que... Eu já vejo você fazendo stand-up, acho que desde a primeira vez que eu vejo você fazendo o show e tudo, você já... Você ainda... tava no, no primeiro que eu fiz. Acho que sim, não me lembro. Mas, desde que eu vejo você fazendo, você sempre conta essas piadas do seu pai ser gay e tudo mais, abertamente, tudo. E eu acho, tipo, muito massa isso, cara, porque... Mostra uma coisa diferente, tá ligado? Mostra uma parada além do que os outros pessoas estão fazendo Ah, entra um gordo, é piada de gordo Entra o cara que é pobre, é piada de pobre Entra o cara que não pega mulher, é piada de não pegar mulher, sabe? E tipo, mostra uma verdade sua, tá ligado? É, é você
1: ali, de verdade É um negócio que, tipo,
0: provavelmente, como você falou, te afetou antes Sim,
1: tanto que é engraçado do, Eu sempre achei engraçado até essa questão porque, pô, eu sou tatuado, normalmente só tô de preto e tudo hum. assim. Eu passo uma imagem meio agressiva e não sou agressivo, né? <risos> Mas, e chego lá e começo a fazer esse tipo de piada. Então, eu quebro realmente expectativa nesse sentido. Uhum. Mas, ah, cara, uma coisa que uma vez o, uma galera falou pra mim já. Ah, já que teu eu é gay, então faz piada falando isso ou falando daquilo mas sempre de coisa meio que humilharia uhum. a questão, o fato do meu pai ser gay, ou então de, a, aumentaria, potencializaria um pouco essa visão da sociedade quanto ao o cara gay ou não, assim, só pra me colocar num estado, assim, que a galera acha que o comediante tem que falar mal dele mesmo o tempo inteiro pra ter, pra ter riso, pra ter graça. É, tipo,
0: superioridade, pra uhum. se inferiorizar pra poder se sentir superior a
1: você Sim. e tudo mais. Né? <risos> Aí a galera acha que se eu bater mais... Nossa, de um jeito muito escroto... Na questão da sexualidade do meu pai... Aí eu vou atingir um patamar lá em cima... Eu acho que não... Uhum. Principalmente porque se eu faço uma coisa dessa... O, o risco de eu bater em homofobia... De eu chegar no, no limite ali... Homofobia... É enorme e não é uma coisa que eu quero Porque pelo contrário, eu respeito pra caramba mesmo uhum. Tanto que uma galera Que eu... Pô, eu trabalho em shopping Shopping tem bastante gay uhum. é, Uma galera chegou a achar por um tempo lá Que eu era gay e tudo Só pela forma de tratamento uhum. Porque eu tenho muito amigo gay e, porra, abraço, troca ideia, é normal Porque é normal, sabe? Uhum. Porque é comum E daí uma galera fala Ah não, mas será que você não é gay? Eu falo, olha, pra mim gay é aquele que sente atração uhum. e desejo. Porra, eu não sinto. E se eu sentisse, foda-se também, sabe? Eu ah, como eu diz é? aquele negócio, negócio. meu corpo, minhas regras. Uhum. <risos> Mas eu não sinto. Então, porra, eu sei que eu não sou gay por esse motivo. Uhum. Então, quando eu vou fazer as piadas, eu chego sempre num ponto que, assim, eu peso o, o, os teores da piada, vejo se, não, primeiro de tudo, pra mim, não pode ser ofensiva de verdade. Uhum. Aí eu vejo, porra, ela não é ofensiva. Não vou estar tá batendo no gênero. Uhum. A única coisa que, se tiver de repente de ser um pouco ofensivo, vai ser relação pai e filho. Uhum. Não vai ser gênero, aí eu faço. Uhum. Aí eu testo com galera do shopping mesmo, que são os meus amigos que são gay, pergunto pra eles, achou ofensivo? Achou homofóbico? Uhum. Não. Se todo mundo falar não, eu uso. Se um ou dois já falar que achou, eu não uso. É, eu já caí
0: em erro de fazer piada que fosse um pouco, tipo, machista e tudo mais. Que já usaram tipo. E. Sabe quando o negócio começa a pesar pra você ser machista? Você se sente culpado. Sim. Porque você até, tipo, você tá reforçando aquilo na coisa. Aí você se sente, tipo, putz, você se sente responsável pelo discurso que você tá fazendo. Mesmo tendo muita gente falando, não, é só piada. É só não sei o quê, não é só uma piada, é um discurso. Sim. Querendo ou não, ainda é um discurso aquilo ali.
1: É porque, assim, a gente que estuda comédia, e uhum. eu falo que estuda é porque não somos comediantes mesmo. <risos> então, pelo menos não remunerados uhum. Mas a gente que estuda comédia Por estar tá sempre vendo E sempre no nosso cotidiano A gente lê rápido A questão cúmulo de absurdo uhum. A questão do ele está sendo sarcástico uhum. A galera que não faz isso com frequência Não assiste, só consome de repente no YouTube Uma vez ou outra Ou de repente ah, até vai num comedy assistir uhum. Mas ela só consome Não estuda pra saber como que é Ela não pega isso na mesma velocidade A galera acha que a gente está dando opinião Acho que a gente tá fazendo um monte de coisa que na verdade não é. Ué, tipo, eu vou falar, tem muita gente que você tem que pegar
0: e tipo desenhar. Sim, Foi sim. Foi o que você falou antes, que a gente tava falando em
1: off sobre deixar tipo, às vezes o texto mais burro. Exato, exato, que a galera acaba comprando mais as ideias mais simples, que ela não precisa pensar, uhum. não tem que se esforçar para chegar ali no riso, uhum. onde às vezes ela até vê a piada desenhada. Que é coisa que a gente, por estar estudando, não gosta. Por uhum. exemplo, eu vejo uma piadinha ali que eu, eu sei aonde ela vai chegar no final. Uhum. Eu já desanimo no começo dela, uhum. mas a galera que consome, pelo contrário, quando você olha pro lado e vê esse pessoal, eles estão ans, ansioso, querendo ter realmente aquele final que a gente já desanimou faz tempo, sabe? De... Você já olha e
0: fala, já sei, e, tipo, eu, 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 o negócio do humor é a surpresa. Se a gente não tá sendo surpreendido, não é engraçado. Sim. Pra gente pelo menos. Mas pro público que tá ali assistindo e pra eles aquilo vai ser incrível, pra eles não
1: tanto faz. Não, é exatamente isso, que nem. Eu até tinha feito num episódio lá comentando a questão do, do top 10 uhum. de comédia nacional. E o meu top 10 é a Mel uhum. Ela é a top das top pra mim no Brasil. Por quê? Porque sempre que ela faz a piada. Ela te joga muito ao contrário no punch final uhum. Você se perde mesmo, você fala Caralho, como que chegou nisso, sabe? Uhum. Você se perde E é muito diferente de quando você tá vendo de repente lá Um Whindersson Nunes no palco Que ele tá fazendo ali E você no começo já sabe onde ele vai ir E ele realmente faz aquilo E eu
0: não fui surpreendido em nenhum momento
1: Sim, aí você vê o Whindersson Tipo, milhões de seguidores Amel Maher com 22 mil seguidores. olha assim, puta que pariu, velho. É, triste isso, né, cara? Mas,
0: é, falando sobre seu pai, acho que pra gente fechar, assim, Ele já viu você se apresentando?
1: Cara, ele me viu quando eu tava fazendo meu texto sobre shopping. Sobre shopping, mais o texto. Que eu vi meu pai poucas vezes, pra ser uh -huh. bem sincero. Eu conheci ele, eu tinha 22 anos. Uh -huh. E uh, depois disso, eu fui ver ele de novo no ano passado, sabe? Uh -huh.
0: Então você não tem muito contato, assim, de pessoalmente? Pelo pessoalmente,
1: mesmo. não. Meu pai ele mora em Maceió, ah, e eu moro aqui. E meu pai só foi ter realmente contato, me procurar pra falar comigo e tudo certinho, pra esclarecer algumas coisas, porque que ele tinha sumido e tudo, quando eu saí de vez do estado de São Paulo. Uhum. Que ele sabia que eu não tinha mais tanto contato com a minha mãe, que os dois tiveram algum tipo de treta, que nenhum dos dois quer falar o que que é, mas ele ficou no receio de falar de verdade comigo, tentar me conhecer pessoalmente, Enquanto eu tava próximo dela
0: uhum. E você sente falta, por exemplo, disso? de Cara... Ou quando você era criança, a gente <coughs> mas hoje em dia tá tipo ok
1: Cara, me tornou uma pessoa diferente uhum. Por exemplo, eu, eu brinco às vezes ali, que às vezes eu me acho uma aberração é... Eu já cheguei sem motivo nenhum A ficar mais de quatro anos sem falar com a minha mãe Sem mandar mensagem, sem ligar, sem nada Eu mal falo com os meus irmãos e eventualmente mal falo com meu próprio pai mesmo é muito raro uhum. eu falo qualquer um deles não porque eu não sinta falta por alguma coisa do tipo assim mas é que eu tive uma criação aonde era assim é, não interessa O por que seu pai não tá aqui segue a vida uhum. sempre muito assim continua só continua só continua isso
0: e... é um problema para depois, você se preocupa com os problemas daqui e agora...
1: Exato, enfim. então o que acontece, no meu dia a dia eu tô tão preocupado com as minhas próprias contas, com a correria, ou igual agora, ah, tem um, não sei na onde, esse final de semana eu vou me apresentar sexta, sábado e domingo, ou vou fazer alguma coisa assim, tô no shopping, ah, vou fazer o podcast, vou fazer o desafio, vou fazer alguma coisa assim, cara... Eu literalmente não penso na minha família uhum. nessas horas, porque eu fui criado pra deixar pra última hora isso. Uhum. Aí a consequência acaba sendo essa, tipo, quando eu paro pra olhar no celular falo, caralho, quando foi a última vez que eu falei com meu pai? Uhum. Eu fui ver sem mentira, eu, falei, eu mandei mensagem pra ele faz poucos dias, a última vez que eu tinha respondido uma mensagem dele, não foi nem eu que tinha mandado. Tinha sido no começo de novembro. Uhum. E eu nem me tocava, pra mim, que eu pensei assim... Ah, deixa eu ver aqui, acho que faz umas duas semanas que eu não troco ideia.
0: Aham. Uhum. Ah, mas o meu pai, por exemplo, que eu conheço ele desde que eu era criança, não é diferente disso, não é muito distante disso, porque eu e o meu pai, a gente também nunca trocou ideia de trocar ideia. Era coisa tipo, a gente conversava... Até hoje, a gente conversa sobre o bagulho de futebol, e isso, o nosso assunto é o Flamengo. <risos> é a única coisa que a gente tem de assunto assim, de incomum, que ele me fez torcer pro Flamengo quando eu era criança, e nosso assunto até hoje é o Flamengo É só isso Aí meu pai me manda, tipo, parada do Bolsonaro Eu odeio o Bolsonaro <risos> Meu pai me manda bagulho de Deus Eu sou ateu Não contei pra ele, mas sou ateu Porque eu não posso ter esse tipo de diálogo com ele, sabe? Eu, não, eu vejo que a gente tem uma barreira, sabe? É tipo uma coisa tipo, que a gente nunca teve esse relacionamento, sabe? De pai e filho que a gente vê na novela Que a gente vê nesses filmes e tudo Sim, mais Sim,
1: mas é porque se você olhar de verdade... Novela e filme usa tanto isso Porque é um sonho uhum. Não é uma realidade Se fosse uma realidade não ia dar audiência pra eles
0: yeah, é, só, tipo, é, é por isso que você também vê hoje em dia Que tipo, eu acho que eles estão mudando essa parada De colocar mais a realidade na, nos filmes e tudo Dos relacionamentos mesmo Sim. De uma forma nu e cru Do que inventando essas coisas Colocando nuances e tudo Como se fosse perfeito e blá 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 Porque tipo, a gente vê que aquilo ali é mentira e quanto mais real, mais a gente tipo acredita no bagulho. Por isso que eu falo do seu texto, que eu vejo tipo eu vejo que é você ali, tá ligado? É real, por isso que eu acho, porra, isso é legal. Sabe, eu não, eu não quero ver uma coisa que seja mentira. Sim. A não ser que seja nonsense, sabe? Sim, aí mas aí
1: vai... já entra o contexto que o, todas as ideias do contexto já são muito longe da realidade. Então, mas
0: aí tipo, eu, é isso que eu vejo, cara. Mas eu acho que chegando aqui ao final do podcast, encerrando, e tivemos um puta papo, provavelmente vão ter que ter mais conversas e tudo mais. E Evandro, por favor, deixe suas redes, deixe seu podcast para quem quiser ouvir também, que acompanha o podcast do Evandro, que ele faz com o Vinícius, que é um podcast semanal também.
1: É, é pra ser, tem vez que fala, tem vez que não <risos> o episódio, Esse último episódio agora Eu atrasei ele, porque a gente fala muito Sobre o, o senso ateu uhum. E daí eu dei uma atrasada Falei, não, vou esperar um pouquinho <risos> eu, eu, eu quase não tenho ouvinte Daí Perder todos de uma vez Agora é foda <risos> é, Eu sou o Evandro Faria No Instagram é Evandro não faria No podcast é não faria podcast é isso aí,
0: galera. Muito obrigado. Vocês foram incríveis por terem ficado em silêncio ouvindo <risos> a gente. E vocês são ótimos. Muito obrigado. Acompanhe esse podcast. Valeu. Valeu, falou.
1: Eu não mandei? Não vai a Jesus de uma Você fez mulher. mais um?